0: Друзья, с вами «Политический дневник», а, Илья Матвеев, мой коллега. Я Бодроицкий, я тоже тут. А, сегодня у нас предюбилейный девятый выпуск, и хочу сказать спасибо всем, кто нас слушает. И хочу попросить, чтобы вы оставляли больше комментариев, потому что для нас важен фидбэк, и для нас важно ваше мнение. Все комментарии мы читаем и на все комментарии отвечаем.
1: Да, даже на те, которые нас, как бы, извлекают, вот, заставляют нервничать. Например, вот было несколько комментариев по поводу того, что мы во всем с друг другом соглашаемся, мы стараемся все больше вносить конфликта и дискуссия наше обсуждение. — Специально. — Чтобы вам не было скучно, да. —
0: Специально для вас, дорогие друзья, мы придумываем, с чем бы нам поспорить друг с другом. К сожалению, не всегда удается, вот, но мы делаем все, что можем. Сегодня тоже будем спорить обязательно, я пока не знаю
1: про что, но мы найдем какой-то предмет для спора. — Да. — Да. — А пока главным предметом для спора является строительство мусорного полигона в Шиесе. И сегодня мы об этом поговорим. Mm -hmm. Это наша первая важная тема.
0: Да. Строительство этого полигона вызвало протест, который продолжается уже на самом деле несколько месяцев. И в разное время в палаточном лагере прямо вместе этого строительства жило от нескольких десятков до нескольких сотен человек. И вдобавок в митингах в Архангельской области, в разных городах Архангельской области и в Москве и в Петербурге участвовало несколько тысяч человек. А в чем собственно история? В том, что а, Москва производит все больше мусора. Кстати, объясняется это в том числе тем, что в Москве происходит реновация, да. А, этот мусор нужно куда-то девать, и был изобретен такой проект строительства мусорного полигона в, на станции ШИС в Архангельской области. А... Вроде бы как предполагалось, что это не просто такое массовое захоронение мусора, а это какой-то сортировочный центр, и даже какие-то твердые отходы будут продаваться в другие страны, но никаких конкретных документальных подтверждений этому не было. И местное население справедливо испугалось того, что местная природа будет отравлена, испорчена этими гигантскими количествами мусора из Москвы. Вот. Начался протест, который, продолжался, который продолжается вплоть до настоящего времени, при том, что сейчас можно сказать, что достигнута некая промежуточная победа, да, потому что строительство прервано, назначены разные экспертизы, назначены общественные слушания, то есть проект не похоронен, но, по крайней мере, приостановлен. И я хочу сказать, что наш друг Олег Журавлев еще один наш друг Кирилл Медведев, наши товарищи, вот, они с группы Аркадий Кодс съездили в ШИЗ, съездили в этот палаточный лагерь, спели там свой классический хит протестного движения «Стены рухнут», который все вы знаете. Вот, причем, между прочим, местная архангельская вроде бы группа, независимо от группы Аркадий Коц, разучила их песню вот эту, вот, и она ее спела тоже на этом протесте, поэтому там уже все знали слова, к этой песни «Стены рухнут», и, в общем, Кирилл с Олегом приехали туда, как рок-звезды настоящие. А сейчас вот Олег поделился со мной своими впечатлениями. Преимущество Олега в то, что он еще и социолог социальных движений, поэтому он профессиональным своим взглядом может оценить, что там происходит. Сказал бы следующее, что ШИС это такой интегральный протест, как он его назвал, Интегральную в том смысле, что в нем соединились все последние протестные тенденции, которые в разных других протестах наблюдались в нашей стране. Во-первых, это прямое столкновение как бы бесправного народа, да, и обнаглевшей элиты. А, потому что во всем и во всей этой истории с ШИСом отличилась местная власть. А, губернатор Архангельской области выдал одно из самых мощных, как бы, заявлений, вот в этом ряду безумных заявлений, что не обязаны мы вас кормить и все такое. Да, вот он сказал, что когда ему заявили, что 96% жителей Архангельской области против строительства полигона, он ответил вот так. Ну их нафиг эта цифра Повторюсь, если я буду ори ориентироваться на цифры, мне нужно было повеситься 13 мая 2012 года. Черта с два, не дождутся, чтобы я повесился. Я знаю, что я делаю, знаю, что я прав. Я 20 с лишним лет прожил здесь. А всякая шелупонь, которую здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем там, то калининградцем, то э, украинцем. Ну, 28 лет я на этой земле. Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосования по поводу того, что они обо мне думают. Ну Но... вот Плевать, как бы, избранному губернатору на голосование там, на всякие. Естественно, да, это спровоцировало очень серьезную реакцию. Нас, ну, как бы наши политики они не очень, в принципе, такие дальновидные люди. Они очень понимают вообще, что они могут вызвать своими словами.
1: Вот. А... И, ну, здесь, здесь я просто добавлю, что на самом деле, как бы, с одной стороны, этот протест интегральный, объединивший в себе тенденции самых разных протестов, которые у нас за последние годы происходят, с другой стороны, сама история строительства этого полигона, она тоже в своем роде интегральная, потому что она объединила все тенденции, которые, собственно, отличают поведение нашей власти. Да, то есть э, абсолютно ни на чем не основанный проект, э, который был принят без всяких э, обсуждений с э, людьми, который э, как бы делается э, на скорую руку в котором есть явно коррупционная составляющая, потому что главный подрядчик строительства этого полигона — это московская контора, которая уже многократно наживалась на самых разных госзаказах, в том числе на знаменитых госзаказах с городской плиткой, которую, кстати, Илья, привет из Москвы, еще раз перекладывают. Вот сейчас прямо, прямо целый ряд улиц в центре нашего города. Вот он тоже превращен в такой шиес, как бы, где mm -hmm. тоже вот опять укладывается плитка. В общем, все классические признаки вот этого абсолютно узнаваемого хамства, свинства э и отсутствия какого-либо стратегического видения у э наших российских властей. То есть, как бы, появилась проблема мусора. Сначала строили по. Э в ближнем Подмосковье начались протесты, дальше нашли методом как бы тыка по-видимому на карте какое-то место, где рядом, так сказать, никто не живет и решили все это свозить туда. А поскольку до этого были протесты, ну решили назвать все это Эко, да, вот это да -да -да. Вот место, оно что называется Эко технопарк. Да,
0: Эко технопарк. Вот, жизнь, то есть да. Придумали
1: классное классное название, mm -hmm. начали стройку а, и а, что будет в этом месте? Будет ли там на самом деле перерабатывать Мусор ли он просто будет складываться, все это как бы на самом деле, ни у кого до сих пор никакого точного представления о том, что там будет, нет.
0: Ну да, страна да, у нас большая, том, да. да, любую да. стерпит вообще любой полигон и любую свалку, а действительно, и Проект этот сам в себя впитал все вот эти отвратительные черты нашей действительности, ну и протест против него, да, это один из тех протестов, который соединил себе все типичные черты вот последних протестов этого времени. Во-первых, такой прямой конфликт народа против элиты, как я уже сказал. Во-вторых, антимосковские настроения. Вот то, о чем Олег говорил. То, что он подчеркивал, что есть очень серьезные претензии собственно к Москве, потому что все эти завиральные идеи да, и все эти проекты, которые ни с кем не согласовывают, они уже просто ассоциируются не просто с Кремлем, и а с Москвой, собственно. да, вот И вот московский мусор там все все время это повторяют. И э, на самом деле это обосновано, потому что э, даже сам этот губернатор, собственно, признался, что э, единственные деньги, которые поступают в его регионы, это вот деньги в такой форме, да, на строительство просто... Мусорного полигона. И понятно, что Москва централизует огромную долю налогообложения, и сама реновация, по большому счету, этот безумный проект на многие-многие десятки миллиардов долларов, не рублей, а долларов, да, существует в основном для того, чтобы все эти деньги остались в Москве, в периметре как бы московского бюджета и тратились э, на московские цели и не пришлось делиться с
1: регионами. То есть все эти чувства, в общем-то, понятны, да? Но, вот. но при этом со, сам проект он, является же соглашением как между Московской областью и Архангельской угу. и выглядит как угу. просто создание такого вот мусорного филиала Москвы в, да. как бы в центре абсолютно другого региона. Прямое сообщение Люберца Шиес в экокластере в экокластере вот этот вот мусор будет упаковывать пленку и дальше прямым рейсом как присылать его на этот полигон где собственно он в этой же пленке будет складываться в вот эту вот сболочную местность в общем,
0: все для того, чтобы вызвать у людей максимальное неприятие, максимальную злость и максимальную готовность к протестам. Что, собственно, этим людям и удалось сделать, да? То есть протесты вызваны, протесты очень решительные. И тоже Олег подчеркивал, что люди очень решительно настроены, несмотря на то, что вроде бы стройка приостановлена, никто не собирается оттуда уезжать. А... Вначале была типична для России, да, некая надежда на доброго Путина, который, собственно, приостановят все это строительство, он прислушается к мнению людей и а, как бы решит проблему, вот, а потом, когда на прямой линии а, Путин никак на этот вопрос не стал отвечать про ШИС, да, а, люди, в общем, как-то... Более трезво стали смотреть на вещи, и протест стал политически в том числе тоже радикализоваться, да, то есть появились уже такие вот, как бы, политические настроение, вот, хотя изначально он был скорее таким вот и политичным, и люди теперь тоже, Олег говорит, они интересуются политикой, да, не просто своим протестом, это не просто not in my backyard, не у меня во дворе такая история, да, то есть люди уже интересуются более широкими политическими вопросами и а, хотят разговаривать о политике и все это обсуждают, вот, то есть, а... Политизация, народ против элиты, периферии против центра. Вот это, наверное, черты всех протестов последнего времени, которые соединились в этом ШИС, и поэтому он интегральный протест.
1: Но мне еще кажется в этом протесте очень важно то, что экологическая повестка впервые через ШИС становится общенациональной. Да, то есть э, то, что происходит в Шейсе, касается не только его жителей. Э, проблема мусора, э, проблема полного отсутствия каких-либо экологических стандартов, проблема отсутствия переработки мусора – это действительно общая проблема. И в своем концентрированном виде, да, она проявилась именно там, но понятно, что это абсолютно не локальные вещи. Это... Очень важный вопрос, именно политический вопрос, который связан со всем устройством современной российской экономической системы. И, конечно, этот вопрос должен быть в центре политической повестки, как мне кажется, именно левых сил. То есть мы не должны воспринимать То, что происходит в Шиесе Как такой как бы, повод Для того, чтобы выразить очередное там, Недовольство Путиным да, Или вот какими-то местными Властями а что на самом деле этот протест ставит Очень важные системные вопросы Которые касаются И изменения климата И потребления И отходов И выбросов в атмосферу То есть всех тех вопросов, которые в российской, так скажем, в российской политике как бы просто отсутствуют, о которых никто всерьез не говорит и которые рассматривают как, значит, какой-то вот блаж каких-то западноевропейских экологов, которые никак нас не касаются. При том, что Россия, вот мы сейчас с Яшей проверили, занимает пятое место в мире по выбросам в атмосферу.
0: Да, конечно, и на самом деле... А проблема изменения климата для России сверхуальная. Во-первых, потому что основной российский экспорт да, это нефть и газ от которых мир пытается отказываться именно потому, что они вызывают глобальное потепление, а, во-вторых, потому что сама российская промышленность и в целом российская экономика, она не очень энергоэффективна, и действительно Россия является одним из ключевых источников, собственно, выбросов в атмосферу, да, вот. Но мне еще кажется, в связи с этим протестом в ШИИСе, что действительно проявляется то, что наша власть, она пытается любую проблему превратить в такую вот частную проблему, между собой, как-то там вместе с приближенными бизнесменами, да, с какими-то силовиками сама решить там любой вопрос и ни с кем это не обсуждать. И до какого-то момента люди на самом деле в принципе готовы были с этим мириться, потому что власть решает свои частные проблемы, люди тоже решают свои частные проблемы и уходят в частную жизнь. Но видно, что всему есть предел. Есть такие вещи, как, собственно, там, леса, поля, воздух, да, которые люди не готовы просто отдать. Эти общие вещи, которые они готовы защищать. И То же самое общественное пространство в городах. Поэтому а, все те протесты, которые мы уже обсуждали, протест в Екатеринбурге. Да, то есть в какой-то момент люди просто не готовы отдавать а, под какое-то очередное частное дело, частный бизнес, частную застройку, а,
1: тот сквер, на котором они гуляли, в котором они гуляли всю жизнь. Вот. Соб собственно, среда обитания становится главным местом конфликта, главным uh -huh. полем битвы, в котором сталкивается собственно, как бы логика прибыли и интересы людей, которые живут там в, этой горе, в этом городе, в этом поселке, в этой области, в этой стране. Uh -huh. Вот Именно там э, рождается да, новая э, протестная повестка в России, которая э, связана с э, вопросами, э, в том числе, экономического устройства. Угу.
0: И, конечно, то, что эти протесты довольно часто как мы уже видим, оказываются успешными, внушает оптимизм, да, внушает какую-то вот, э, веру в то, что вполне возможно что-то изменить. Если есть достаточное упорство, есть э, достаточная уверенность в своих силах и э, требования расходятся достаточно широко, да, и люди начинают обсуждать эту проблему. То есть, в принципе, успехи возможны в этой борьбе.
1: Да, но эти успехи э, все-таки станут настоящим успехом тогда, когда вопросы, в том числе вопросы, которые поднимаются в ШИС, станут вопросами общенациональной повестки, когда они перестанут быть э, просто такими э, сигналами как бы опасности, которые mm -hmm. воспринимает власть, быстро проводят э, какое-то совещание. На самом деле интересный же факт, э, как было остановлено вот, э, экстренно вот это строительство в Шиесе, что в какой-то момент э, значит э, этот протест стал настолько э, заметным, что в администрации президента решили собрать совещание. Э, на этом совещании, видимо, они обсудили, что есть такое место ШИИС, там была какая-то политинформация, и было принято решение, что значит, вопрос вот, э, «стоит сейчас э, заморозить». Вот. Но это не значит, что а, власти а, пойдут на какой-то серьезный пересмотр а, вот, своей логики, да, вот, вообще, в которой они действуют.
0: Конечно, эти требования должны стать системными, должна быть выработана некая политическая позиция, да, не просто а, серия протестов против а, конкретных конкретных ситуаций, потому что мы видим, что в конечном счете то, что вызывает эти протесты, это вещь системная, да, это особенность нашего и политического порядка, и нашего социально-экономического порядка, вот этот тесный союз нашей власти и бизнеса крупного, которые в итоге просто решают свои проблемы так, как считают нужным. Хорошо. В общем, хотели мы поспорить о чем-то с Ильей. Но да, но не получилось. Пока но не опять, получилось. Пока опять у нас не получается спорить, поэтому, да. может быть, у нас получится лучше спорить во время обсуждения нашей второй темы сегодняшней. А вторая наша тема это торговая война между Америкой и Китаем. То, о чем, на мой взгляд, СМИ, особенно левые, у нас говорят, недостаточно. Хотя, в принципе, это история планетарных масштабов. И понятно, что на оси Америка-Китай, собственно, находится будущее всей мировой экономики. Что такое вообще торговая война? Торговая война – это взаимный, взаимный обмен повышением тарифов. Когда одна страна повышает тарифы... На импорт из другой страны и в ответ страна, которую, против которой эта торговая агрессия ведется, тоже повышает тарифы. соответственно, по спирали это все может развиваться до бесконечности и привести к подлечу в торговле между двумя странами. Интересно, почему, почему, собственно, началась эта торговая война, да, и мне кажется, чтобы понять, что происходит в последние несколько месяцев в отношениях между Америкой и Китаем, нужно дать небольшой контекст. Контекст заключается в том, что Китай и Америка страны, которые очень мощно зависят друг от друга в экономическом плане, и ситуация складывалась следующим образом. Американские фирмы, эта история уже достаточно известная, стали переносить э, производство в Китай, э, потому что там дешевая рабочая сила, потому что там э, отсутствует какая-то защита там, трудовых прав и так далее. Вот. Американские фирмы производили дешевые товары, которые потом поставлялись в саму же Америку, в результате возникло такое явление, как отсутствие как бы, торгового баланса между Америкой и США, потому что Китай в Америку продавал гораздо больше товаров, чем Америка в Китае
1: по-моему, в два, два с половиной раза ну да, на есть, сегодня, а, сегодняшний это... момент. Да, ну, по крайней мере, до начала этой торговой войны. Но здесь еще, как мне кажется, очень важный момент такой, ну, как бы идеологический, да, вот, связанный вообще с устройством современного мира. Потому что все мы знаем, что вот в начале 90-х годов была провозглашена эра свободной торговли, да, глобализация, которая э, в общем, главной идеей, которой было свободное передвижение товаров и услуг, было создано всемирная торговая организация членом, который в начале 2000-х годов стал, стал в Китай. И, в общем, при принцип свободной торговли отстаивался, в том числе, самими Соединенными Штатами в качестве ну, такого краеугольного камня, как бы, свободного мира без границ. Без границ, конечно, не для людей, а без границ для, для товаров. Да, и почему
0: это, собственно, происходило? Это же тоже интересная история, ведь действительно существовало это этот дисбаланс торговый между Китаем и Америкой, да, действительно, Китай продавал больше, чем Америка продавала в Китае, с другой стороны, куда уходили все заработанные Китаем деньги? Эти деньги уходили на покупку американского государственного долга, соответственно, стоимость госдолга для Америки удешевлялась, это означало, что потребительский бум в самой же Америке стимулируется а, вот этим дешевым кредитом, который стал возможен в том числе благодаря тому, что образовалось огромное количество денег, которые Китай готов вкладывать в американскую экономику. И, как было сказано в одной из статей, которую я прочитал, для Америки это, в принципе, был очень хороший дил и багин, потому что а, китайцы продавали в Америку товары, а в обмен получали просто ну, как бы бумажки да, с долларами. Вот. И все это для Америки очень хорошо работало. Потому что Китай одновременно снабжал страну эту и товарами дешевыми, да, и одновременно снабжал ее дешевыми деньгами, вот. И а, поэтому люди, которые говорят, что вот само это присутствие как бы разрыва в торговле между Китаем и Америкой, это для Америки что-то ужасное, они, мне кажется, не до конца понимают, как была устроена эта связь между Америкой и Китаем, вот. А... Но пришел Трамп. Но пришел Трамп, да, и, и сказал, хватит. сказал, хватит, и развязал торговую войну, потому что на самом деле именно Америка выступила с первым, как бы в прошлом году
1: выступила с первым таким ударом в этой войне. Но при этом идея, как бы, этой торговой войны, она была важной частью избирательной программы Трампа, потому что, собственно, его главное обещание вернуть рабочие места в Америку могло осуществиться только разрывом, как бы, тех отношений, которые сложились между Китаем и Америкой, экономических отношений, которые ты описал, которые были характерны для предшествующих двух десятилетий.
0: Да, но при этом... Э... Судя по тем материалам, которые я изучил, мне кажется, что настоящая причина этой торговой войны в итоге не в предвыборных обещаниях Трампа и не в его э, платформе экономического национализма как таковой. Да? В итоге все упирается в американский правящий класс, все упирается в американский капитал. И логика здесь следующая. В принципе, американским компаниям э, Китай как партнер был крайне выгоден, потому что они в Китае производили свои товары, используя местную дешевую рабочую силу, во-первых. Во-вторых, то, что Китай оказался крупнейшим покупателем американского госдолга, это тоже было для американского бизнеса выгодно косвенно, потому что, во-первых, стимулировался спрос на те товары, которые американские компании производят, а во-вторых, государство могло больше брать в долг, да, это означало, что легче было сокращать налоги, и в итоге американские бизнесмены могли наслаждаться вот этим последовательным сокращением налоговых ставок, которое происходило в течение там всех республиканских президентов. Вот, То есть на самом деле вот этот симбиоз американского бизнеса и китайской экономики был для американского бизнеса очень выгоден. Но у всего есть свои пределы. И предел э, наступил именно сейчас, потому что и китайский бизнес, и китайское государство, понятное дело, всем этим занимались э, не просто так, да, и не бесплатно, а занимались они этим для того, чтобы осуществить э, технологический трансфер, для того, чтобы э, э, приобрести как бы всеми правдами и неправдами заполучить новые технологии, которые у Америки были. И эта политика была достаточно успешной. Сейчас в итоге Китай вышел к технологическому фронтиру. То есть теперь он пытается от американских компаний получить технологии, которые действительно находятся на первом крае промышленности и на первом крае экономики в целом, на переднем крае а, соответственно, делается это, с одной стороны, зачастую разными нелегальными методами, но на самом деле Китаю даже не нужно прибегать к этим нелегальным методам, как правило, потому что теперь есть еще и такая большая морковка, как китайский рынок. И если американские компании хотят на этот китайский рынок войти, они должны... По правилам, которые ввело китайское государство, некую совместную фирму основать с китайским партнером и ему какие-то технологии передать. Да? Поэтому привлекательность китайского рынка диктует необходимость того, чтобы американский бизнес отдавал свои технологии Китаю. Соответственно, для бизнеса возникла дилемма. С одной стороны, производить в Китае все еще выгодно, продавать Товары, произведенные в Китае, тоже очень выгодно. И для мировых а, IT-гигантов типа Apple Китай становится вообще ключевым рынком. Да, все это очень выгодно, но, с другой стороны, нужно а, делиться технологиями, а в результате а, весь этот но
1: бизнес... И в какой-то момент потерять как бы, свою монополию на вот это технологическое первенство. Совершенно верно. И такой, и, и такой момент, он очевидно, уже совсем близок.
0: И в этом, на самом деле, глубинные структурные причины вот этой торговой войны, да, структурная причина – это интересы американского бизнеса, который, с одной стороны, все еще получает дивиденды от работы в Китае, а с другой стороны, чувствует, что ситуация становится опасной и нужно как-то эти отношения переопределить, да, и вот этот трансфер технологий замедлить каким-то образом, и поэтому, мне кажется, Трамп, вот, в общем, то, что, вот, вот то, что стоит за действиями Трампа и за всей этой торговой
1: войной. Да, интересно, что, что, собственно, предлагает Америка, да, то есть Америка, да, с, сначала эта торговая война началась с резкого повышения э, тарифов, да, на, 2, на 25%, а по некоторым товарам там до 50%, затем э, в ответ Китай стал повышать тарифы, э, и в какой-то момент Америка предъявила свой план, да, который вот называется планом Лайтгайзера по имени главного американского переговорщика и который состоит в предложении того, что вот некоторые наблюдатели называют циклической гильотиной, то есть фактически как бы согласно этого плану Америка вводит контроль за торговой политикой Китая. Этот контроль основан на неких справедливых принципах торговли и обмена технологиями, которые Китай, по мнению Америки, нарушает. И в тот момент, когда, по мнению американцев, Китай снова начинает что-то делать несправедливо, вот опять вот все вот эти важные тарифы повышаются, и опять начинается торговая война. И вот эта практика циклических гильотин, она совершенно не является новой, и она не является изобретением Трампа. В принципе, это то, что применялось там, по отношению к Ирану, то, что применяется, э, например, отчасти по отношению к э, России да, вот, в связи с санкциями. То есть, когда э, те или иные меры такие, запретительные экономического характера, они вводятся не для э, того, чтобы не знаю, там, свергнуть режим, да, а для того, чтобы иметь постоянный рычаг влияния на, ну, фактически внутреннюю политику страны угу. и на экономическую политику.
0: Вопрос главный в том, получится ли это с Китаем, потому что Китай – это вторая экономика мира, которая вполне может в ближайшие десятилетия стать первой экономикой мира, и Китай имеет безусловное преимущество в населении, и, в общем, это не та страна, с которой можно да, вот, достаточно легко ввести такую политику. Поэтому, на самом деле, это соперничество, которое сейчас начинается, является абсолютно непредсказуемым. Да? И, вообще говоря, к чему все это может привести, совершенно непонятно, и мы вступаем в такую полосу большой неопределенности.
1: При, при том, что в Америке есть очевидный консенсус политического класса вокруг того, что Китай является главной угрозой, главным потенциальным соперником. В начале этой торговой войны вице-президент США Майкл Пенс в Гудзонском институте произнес речь, которую многие сравнивали с фултонской речью Черчилля, где он дал такой очень впечатляющий экскурс в истории американско китайских отношений, который ну, в общем, имел Ясные такие идеологические контуры. Uh -huh. То есть Китай это, это лицемерная страна, которая сжигает Библии, которая преследует христиан. Last month, Beijing shut down one of China's largest underground churches. Across the country, authorities are tearing down crosses, burning Bibles, and imprisoning believers. For China's Christians, these are которая следует в какой-то новой форме коммунистическим принципам. Эта страна нечестна. Эта страна, которая на самом деле переживала экономический рост только благодаря Америке, благодаря как бы, хорошему так сказать, отношению со стороны США и благодаря искренней вере как бы, американцев в то, что принципы свободного рынка, они будут способствовать какой-то вот правильной эволюции в сторону свободы вот этого отвратительного китайского коммунистического режима, но этого не случилось, поэтому сейчас мы должны как бы действовать жестко, говорил Майк Пенс, и противостоять Китаю как по всем фронтам. И на самом деле, если даже посмотреть на последние э, дебаты э, кандидатов э, э, от Демократической партии, то в тот момент, когда им задали вопрос о том, кто является, э, с вашей точки зрения, главной угрозой э, для американских интересов, э, мне кажется, примерно половина э, назвала Китай, и буквально один или два человека назвали Россию. Да, и действительно, все, что ты сказал, это, похоже, в Америке
0: превращается в мейнстрим и в такой основной нарратив того, как нужно говорить о Китае, что действительно мы вот с распростертыми объятиями позволили Китаю встроиться в мировую экономику, встроиться в мировую политику, помогали этому всячески, способствовали вступлению Китая в ВТО. Но выяснилось, да, что Китай не хочет демократизироваться, не хочет становиться демократической либеральной страной, как мы думали. Поэтому мы теперь нас теперь так просто не проведешь, мы теперь Китаю покажем». Да? Вот. Но в связи с этим интересно, как, собственно, относиться левым и как относиться социалистам к этой ситуации. Потому что, с одной стороны, есть некий императив развития страны, которые, в которых по-прежнему большинство населения бедные, страны третьего мира должны иметь право на развитие да? Собственно, вряд ли блоги-люди будут с этим спорить. Должны иметь право на улучшение материального положения и на то, чтобы... Э и, 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 конечно, право свободного доступа к технологиям. Да, и право свободного доступа к технологиям, которые связаны с этим развитием материальным и экономическим, которые только может обеспечить в третьем мире достойные стандарты жизни. Но, с другой стороны, применительно к Китаю мы видим, что? что те самые технологии, которые Китай в том числе и ворует у Америки, они используются не только да, для улучшения жизни людей, не только просто для экономического роста, для какого-то экономического развития, они в том числе используются и для слежки бескомпромиссной, да, и для создания такой невиданной, на самом деле, доселе, информатизированной такой диктатуры, да, которая осуществляет тотальный контроль, тотальную слежку за людьми с помощью IT-технологий. Вот. Это первое. Второе, что развитие как таковое, экономическое развитие как таковое – в той форме, которую Китай осуществляет, приводят опять же к изменению климата, к использованию нефти, использованию угля. И Китай давно уже является первым, собственно, источником выбросов в атмосферу и первым, как бы, драйвером глобального потепления. Если Россия на пятом месте, то Китай на первом месте. да. И как этот императив развития совместить с как бы климатической справедливостью, во-первых, непонятно, да, а во-вторых, непонятно, как это совместить с авторитарным режимом, который готов те самые технологии, да, которые он там ворует, импортирует и, и сам же развивает, да, использовать для контроля над людьми. Вот те вопросы, ну, которые... Не, не стоят просто на даже контроль
1: над людьми, а для массового геноцида, который, например, Китай сейчас организует в Снедяне Угурском автономном округе. Где в общем, создаются так называемые лагеря воспитания, представляющие, ну, по сути, версию таких вот э, э, нацистских э, концлагерей в новых условиях э, технологических 21 века.
0: Поэтому, по крайней мере, то, что мы можем точно сказать, что э, ко всей этой ситуации не применим такой примитивный, окарикатуренный антиимпериализм, в котором нужно защищать э, все страны мира, в том числе и Китай, от американской империалистической агрессии, требовать того, чтобы просто э, торговая война прекратилась, потому что э, Китай должен иметь право да, на... Там, на, на технологии, на, на свободное развитие и так далее. Потому что Китай тоже страна
1: с большими проблемами. То есть я бы сказал, что мы имеем дело здесь с межемпериалистическим столкновением, mm -hmm. межимпериалистическим соревнованием, которое возвращается к нам в новых, конечно, условиях, но практически в тех же как бы формах, да, в той же логике, в которой оно было, например, Лениным описано в его книжке «Знаменитая об империализме».
0: Хотя, действительно, пока непонятно... Какую именно будет сущность Китая как империалиста, да? Потому что пока, скорее для этого, созревают экономические условия, но политически Китай все еще там не находится на уровне там, империалистических стран с 19 века. Да? Но с другой стороны, понятно, что к этому все идет, потому что Китай теперь уже имеет глобальные
1: амбиции. А это... Китай постоянно наращивает военный бюджет, угу. Китай наращивает свой флот, Китай наращивает влияние в в регионе, в азиатском регионе, и, в общем, как бы Америка да, в, своей, в своем страхе как бы перед Китаем, она на самом деле фиксирует вот этот вот рост военной, mm -hmm. военной мощи этой страны.
0: Так что главное, что пока можно сказать, то что действительно наступает очень неопределенный период, в котором будут меняться экономические отношения в мире и будут меняться политические отношения.
1: Да, то есть не во всем виноват Путин. Не во не всем, во всем виноват. виноват Путин.
0: Трудно поверить иногда,
1: но не во всем виноват Путин. Да, ну что, Илья, хочу сказать о твоих взглядах, хочу с тобой поспорить немного. Дело в том, что ты маркабез. О, черт. Вот, прости за сильные слова, но я следую просто за выступлением нашего президента, который сделал достаточно мощное заявление вот пару дней назад о том, что все, кто говорит о изменении климата, мракобеса и стоят на пути прогресса. Черт. вот. Не думал, что окажусь
0: мракобесом, но оказался, да, ну, я тебе, я так скажу, я тоже это выступление посмотрел, вот, и действительно, да, те, кто борются за климат, названы мэркобесами, что, в принципе, парадоксально, да, учитывая то, что э, за антропогенные изменения климата выступает процентов ,9 ,9 ,9 ученых, которые этим занимаются, вот, Видимо, они все тоже бракобесы. Но еще мне там понравилось, что разные возобновляемые источники энергии, как сказал Путин, это все тоже на самом деле вещь со своими подводными камнями. Вот ветряки, например, от них вообще птицы гибнут и червяки вылазят на поверхность. Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной чистоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? И как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто мы будем заметать мусор под ковер. Но все знают, что да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае, сколько птиц гибнет. Они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих э, современных способов э, получения энергии.
1: Вот. Да, да, это было удивительное заявление, но еще, конечно, интересен вот такой типичный путинский стиль, в котором любые однозначные заявления, они воспринимаются как, как заблуждение, как, как, в общем, ложь. Mm -hmm. И вот Путин этому всегда противопоставляет необходимость посмотреть все с разных сторон, mm -hmm. как бы серьезно вот изучить, yeah. что да, наверное, какие-то изменения климата происходят, Исходят, но результатом чего они являются? Это очень сложный вопрос, нужно его исследовать, нужно разобраться, не рубить с плеча, mm -hmm. вот не сердиться, не относиться вот так вот эмоционально, как ты сейчас э, прореагировал. вот. Но, собственно, это то же самое, что он посоветовал вот э, какому-то эмоционально возбужденному человеку, который на прямой линии спросил, э, почему у него зарплата 10 тысяч рублей. Путин сказал, там, подождите, <laughs> во-первых, вы на меня, пожалуйста, вот сейчас не сердитесь, да, только вот обещать, что не будете сердиться. Давайте вот разберемся, посмотрим с разных сторон, что такое зарплата, что такое реально располагаемые доходы. Понимаете, все на самом деле сложно, и ко всему нужно подходить объективно. Статистику, объективно. Посмотрим. Да, 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 Статистику, или, uh -huh. например, есть вот какие-то тоже вот возбужденные люди там в Голландии, которые говорят, что Россия несет ответственность за сбитый «Боинг». Uh -huh. Откуда такая спешка? Всего-то там прошло сколько три года, давайте разберемся, <смех> вот, давайте как бы объективно посмотрим с разных сторон, не будем гнать лошадей. Да и ШИС вот. на самом
0: деле то же да. самое может нам все-таки провести экспертизу, да, установить вообще этот проект, как он влияет на экологию, а то люди тоже разозлись, непонятно почему, требуют все
1: время чего-то. В общем, да, спокойнее надо быть. Да, но если серьезно, то, конечно, это заявление Путина достаточно такое сильное, достаточно однозначное и ставит его в ряд таких активных отрицателей, таких вот climate denier, mm -hmm. к которым относится и Трамп, к которому относится, кстати, Китай, несмотря на все разногласия, к которому относится замечательный бразильский президент Болсонаро и ряд других людей, которые, в общем, на самом деле говорят, что главное это экономический рост, а вот все вот эти россказни про изменения климата – это, значит, какие-то либеральные выдумки, вот, которые используются торговыми конкурентами для того, чтобы сдержать экономическое развитие вот тех или иных стран. И в данном случае все это, вероятно, согласно такому конспирологическому мыслению Путина, используется против России вот какими-то нашими э, конкурентами.
0: Хорошо. С одной стороны, в вопросе изменения климата Путин с Трампом согласен, но с другой стороны, в каком-то вопросе критики либерализма и критики либерального мейнстрима Путин, судя по всему, пытается быть более Трампом, чем Трамп. Да, Такой вывод можно сделать из а, его интервью Financial Times, а, в котором он объявил о крахе либерализма, всячески его критиковал, разные а, эксцессы толерантности, как всегда, критиковал. И а, видно по этому интервью, что Путин уже твердо нацелился на роль такого главы а, международного популизма, да? главы, глав, главного
1: популиста в мире, главного популистского политика. Да, при этом либерализм с точки зрения Путина, он сводится к трем общем, основным пунктам. Это толерантность к сексуальным меньшинствам, это полная просто свобода для мигрантов делать все, что они хотят, включая убийство изнасилования и просто любые как бы безумия, вот, которым подскажет их фантазия. И это отрицание вот очень важной роли церкви и духовных ценностей. Mm -hmm. То есть по всем трем пунктам это классическая ультра консервативная, ультраправая, э, такая вот э, популистская пропаганда, э, которой Путин действительно пытается э, вывести себя э, в качестве глобального лидера этой вол волны. Mm -hmm. То есть он как бы не просто э, так сказать, внутри России вот, активно проводит все эти три принципа в жизнь, но и пытается выступить кстати, интересно, что именно благодаря Financial Times, видимо, предполагая, что э, такие вот антилиберально и традиционалистски настроенные европейские массы, они вот читают э, активно как бы эту газету, mm -hmm. да, он вот э, как бы через Financial Times и через головы, э, отруманинных, э, значит, э, какими-то либеральными иллюзиями э, оторвавшихся вот э, масс европейских лидеров, обратиться напрямую к этому э, такому вот глубинному народу Европы, который пойдет как бы за Россией как за мировым антилиберальным лидером. Mm -hmm. Но при этом интересно, что все-таки главный такой фигурой его речи является именно вот этот вот разрыв между элитами и массами. Uh -huh. То есть есть либерализм, это идеология элит, это какие-то принципы, не имеющие ничего общего с жизнью, которые вот эти элиты, несмотря на противодействие своих избирателей, да, вот своих народов, они пытаются их проводить в жизнь. Когда людям говорят: ну, типа, извините, но как-то вот мигранты все-таки должны соблюдать обычаи вот, и традиции, тех стран, куда они приезжают, эти лидеры говорят, нет, вообще плевать нам на обычаи, на традиции, просто мигрант имеет абсолютное универсальное право делать все, что им без благорассудиться, потому что это соответствует некой абстрактной доктрине как бы либерализма. Вот И на самом деле, что интересно э, в, вот в этой вот идее Это то, что Путин Не обращает внимания на то Как вот этот э, разрыв Между элитами, живущими В своем мире и массами Относится к его собственной стране Потому что все, что мы сегодня обсуждали Про ШИС, все, что мы видели В Екатеринбурге, все, что мы видим В десятках и сотнях протестов Все, что мы видим сегодня Вокруг региональных выборов И в прошлом году и в этом году, все указывает на то, что вот эта пропасть между элитами и массами, она в первую очередь растет внутри самой, самой России. И она связана не с различием ценностей, масс и лидеров, но она связана с колоссальным имущественным неравенством и абсолютно недемократическим способом принятия решений. Угу.
0: Мне кажется, что в этом мы опять же можем видеть то, как наша политическая повестка сближается с той же американской политической повесткой, потому что, как и в Америке, у нас в неравенство все последние годы растет, принял уже катастрофические масштабы, но теперь, как и в Америке, наши политики пытаются заменить как бы социальный конфликт на культурный конфликт, развязать культурную войну. То есть, в принципе, то, что сказал Путин, будет более чем понятно американским консерваторам и таким вот популистам из республиканской партии, которые, собственно, годами уже так и делают, как он говорит, да, все время напирают на вот этот элитный либерализм, которые там люди из крупных городов за своей чашечкой латы обсуждают все эти проблемы, которые к простому рабочему человеку не имеет никакого отношения, да, то есть вместо конфликта, грубо говоря, богатых и бедных, мы видим конфликт каких-то там космополитичных как бы образованных в колледжах, оторванных от земли, значит, и от реальности людей, и вот этой вот соли земли американской, вот и Путин, конечно, воспроизвел всю эту риторику абсолютно.
1: Но, но, но при этом, как бы, наша пропаганда, которая действует на как бы внутреннюю аудиторию, да, она также провозглашает либерал в качестве своих главных врагов, uh -huh. но эти либералы, они являются некой такой вот воображаемой, изобретенной элитой, то есть есть как бы хорошие такие вот люди из народа, там Путин, Сечин и, э, так сказать, все, все, все эти знакомые хорошо нам фамилии, а есть некая, некая самодовольная либеральная элита, либерасты, э, которые наслаждаются чашечкой кофе и которые должны быть главным объектом а, значит mm -hmm. справедливой ненависть вот, народных низов. Mm -hmm. И вот эта идея внутри самой России, она уже абсолютно не работает. Mm -hmm. То есть если, если она более-менее неплохо работала в качестве такого свежего мотива государственной пропаганды там, в 2012 году, там, в 2014, даже, может быть, там, в 2016, то сейчас она полностью исчерпала свой ресурс. Mm -hmm. Поэтому все, что остается Путину, это разговаривать с, со своими воображаемыми народными слушателями на Западе, а в то время как для вот, собственных граждан ему остаются только суровые вот такие ресурсы. Вот рецепты, что к пенсионной реформе нужно отнести с пониманием, а, значит, зарплату в 10 тысяч нужно рассматривать с, с разных сторон и вообще как-то вот объективно к ней подойти, да, померить статистику и вообще нужно меньше потреблять, и вообще лучше бы заткнуться, заниматься своими собственными делами, и вот как бы не лезть в политику, и с ним лучше не спорить, потому что, в принципе, он лучше тебя знает, как бы, что ему делать. Но при этом он еще будет значит, весь остальной мир как бы... Читать ему лекция про разрыв между народом и элитой. Да,
0: на самом деле вопрос, сколько возможно да, всем тем, сколько можно всем этим заниматься, учитывая как бы, настолько очевидно складывающуюся социальную политическую ситуацию на родине. Сколько можно будет продолжать все эти разговоры про как бы, разрыв между либеральной элитой и простым народом, когда в России происходят и происходят все подобные протесты, они усиливаются и так далее.
1: Вот, слушать все это, конечно, очень, очень, очень странно, и все это на самом деле от, отражает полный как бы, разрыв путинского сознания с той реальностью, которая сегодня есть в его собственной стране.
0: Да, опять последняя тема, последний шанс поспорить был у нас с Ильей, но, честно говоря, полностью согласен. Всем, И мы его сказал. упустили, поспорив, да.
1: поспорив с Путиным. Поспорив с Путиным. Какой печальный, да. какой печальный предсказуемый итог нашей программы. Да. Спасибо, вот. друзья. Но тем не менее, да, тем не менее, именно на этом мы остановимся. Пока. Пока.